0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你是不是曾经有一段时间，每天不知道该做什么，总觉得痛苦不堪？你是不是每周有五天都不想上班，从周一就觉得日子好黑暗，可是却不知该怎么办？你有没有发现？人到中年，周围人一个一个都比你有钱，老婆天天抱怨，而你的事业永远看不到明天。如果你有同感，说明你正在迷茫。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《应对迷茫的三个层次，决定你人生的高度》，作者何家言。有句话说得好，谁的青春不迷茫？别说青春了，就是中年人也常常会陷入迷茫之中。但是有人在迷茫中迷失了自己，有人从迷茫中走出来，闯出一片新天地。前一种叫普通人，后一种叫高人。普通人还在继续迷茫，而高人已经攀上人生巅峰，或者正走在通往巅峰的路上。今天我们讲一讲从三个层次应对迷茫的方法，这三个层次的选择将决定你人生的高度。三个层次由易到难，可操作性很强，而且一定对你有用。不管你未来做什么，为此花的时间都不会浪费。第一层次与迷茫为伍，培养好的习惯，重塑底层系统。一个人开始迷茫，往往是由无聊开始，然后慢慢陷入焦虑，接着变得恐慌，最后越来越痛苦。如果你已经麻木了，那说明你已经迷茫太久，放弃了挣扎，就像那只在温水里的青蛙。如果你想改变这种状况，那么下面的内容会对你非常有价值。当你决定要改变时，不要着急，别指望一下子就能赶走迷茫，那是第三层次的事情。现在，先专注于第一层次，做一些很容易的事。请你从今天开始做三件事情：一、把闹钟调早十分钟；二、睡前做十个俯卧撑或仰卧起坐；三、每天阅读十页书。你只要做这三件事情就行了，不必做别的，也不必做更多，不必做很长时间，只要一个月就好。大多数人在迷茫时，不是没有做出改变的努力，但他们失败了。最大的原因就是“贪多”这两个字。我们不要贪多，这些就够了。我为什么要你做这三件事，而且只做这三件事呢？因为这三件事分别代表作息规律、坚持锻炼和持续学习。它们决定了你的时间管理有效性、身体健康程度以及进步的持续性。早起十分钟意味着你不用像打仗似的洗脸、刷牙、化妆、吃早餐、赶地铁，你完全可以从容很多，妆容画得更精致，早餐吃得更精细，而且提前五至十分钟到公司，比踩着点上班给老板和同事的感觉完全不同。每天十个俯卧撑，坚持下去，你的肌肉就会发生改变。而且你能轻松完成任务，获得愉悦感，而不是制定一百个俯卧撑的目标，结果完不成，每天觉得自己罪孽深重。每天十页书，一个月刚好看完一本，你又获得了新的知识或者启发，而且只读十页不累，还可以精读。请记住，不要太贪。我们做这三件事，不是为了他们本身能带来多少好处。而是为了一个更重要的目的，形成良好习惯。如果第一个月你坚持下来了，就会获得成就感，而且觉得非常简单，因为确实很容易就能做到。现在你在尝试第二个月，可以稍微加一点码，例如晚上提前十二分钟放下手机，睡前做十二个俯卧撑，每天看十二页书。第二个月坚持下来了，你可以再尝试第三个月、第四个月。习惯的改变不在烈度，而在于持续性。不管多么脱胎换骨的转变，都可以从很小很小的、完全在自己能力范围之内的地方开始。习惯就是你身体与思维运行的底层系统。当你形成了一些好的习惯，一切都会慢慢改善。这一层次的核心要点就是要循序渐进，别给自己太大的压力，千万要避免那些宏伟的目标，只要小小的就好。第二层次与迷茫作战，从身体到思维全方位提升技能。苹果公司创始人乔布斯年轻时曾经很迷茫，不知道干什么，结果想了一圈，跑去学书法。要知道，乔布斯的国家是美国，他们学的是英语，书法有个鬼用啊！于是后面十年，这些知识除了能在写情书时凸显格调，其他时间都没啥用。那么，乔布斯为了打败迷茫，花在练字上的时间浪费了吗？并没有。根据乔布斯若干年后在斯坦福大学演讲时的回忆，十年之后，当我们在设计第一台麦金脱什电脑的时候，他就回归到我身边。我把当时我学的那些家伙全都设计进了 Mac， 那是第一台使用了漂亮的印刷字体的电脑。实际上，如同乔布斯练书法一样，有很多事情现在看起来没用，但是以后肯定会对你有帮助的。如果你很迷茫，不知道干什么好，你至少可以先开始干一些绝对不会错的事情，大概包括以下这四类：一、学一些以后工作用得上的技能，演讲、写作、书法、PPT、外语、编程、心理学、经济学、财务管理、企业管理、时间管理、思维导图、广告设计、营销技巧、商务礼仪。着装规范、化妆。二，学一些生活用得上的技能，烹饪、茶道、品酒知识、时尚穿搭、理财知识、营养搭配、养生保健。三，也可以学一些纯娱乐、调剂性质的技能，吉他、合唱、民乐、素描、插花、跳舞、陶艺、雕刻、剪纸。四。还可以学一些有益身体的技能，羽毛球、网球、高尔夫、篮球、瑜伽、滑板、跑酷、游泳。和第一层次的要求一样，不要贪多，先选择其中一两类开始学。每一个类别只选一样，而且要学就沉下心来学精学细，争取学一门会一门，不要狗熊掰棒子，捡起这个丢掉那个。当你开始做这些事情时，迷茫看起来已经没那么痛苦了，甚至可能你都已经忘记迷茫这回事了。更重要的是，你的人生方向或许就藏在这些技能里面。当你发现你在学习刚刚所提到的某一方面的技能时，特别开心，而且进步神速的时候，也许那就是你未来应该从事的方向。或者你虽然喜欢，但是进步慢也没关系。就当作一个业余爱好，一直做下去，调剂一下生活，也能让你幸福很多。在第二层次，我们还需要用到一个时间管理四象限法则。不要被“四象限法则”这个名字吓到，其实很简单，就是把你要做的事情列一个清单，然后根据重要性和紧急性，按照四个区间分门别类。第一象限。重要且紧急的事情，第二象限；重要但不急的事情，第三象限；紧急但不重要的事情，第四象限；不急且不重要的事情。第二层次的事情主要涉及到第二象限，重要但不急的事情。这些事情对我们的未来是非常重要的，但是由于实在是太久远了。或者短期根本看不见效果，很容易就会被我们的健忘症杀死，或者被拖延症拖死。按照时间管理法则，对于重要但不急的事情，应该制定明确的计划，按部就班的坚决执行，才能治得住健忘症和拖延症。这个时候，我们在第一层次训练出来的良好习惯就要派上用场了。利用你的好习惯去尽心浇灌几个新技能，让你从身体到思维，从内到外都焕然一新，准备好迎接更高的挑战。第三层次，与迷茫再见。打破死循环，解决根本问题。第一层次和第二层次可以让我们在面对迷茫时知道怎么去应对，活得更好一点，但是不解决根本问题。如果你不想清楚自己到底想要什么以及该干什么，迷茫迟早还会再来纠缠你。那么，第三层次，我们来说说怎样根本性的解决迷茫问题。迷茫的本质是战略目标不明确和战略路径缺失，换成人话就是，我要去哪儿，我怎么去？第三层次，我们重点解决我要去哪儿这个问题，而我怎么去，请参考第一、第二层次。在这里提供给你由浅到深的三种办法，你可以综合运用。人生道路选择方法一：标杆法，顾名思义。标杆法就是找一个人生标杆，或者说榜样，你去向他学习。我们不知道该走什么路，往往有两个原因：一是不知道都有哪些路，二是不知道这些路上都有哪些风景和荆棘。这时候，我们可以看看那些我们佩服的成功人士，他们都是怎样选择人生道路的，他们的路上究竟是什么状况，他们是怎么走的。前面说到，每天看十页书，迷茫时最需要读的书是名人传记和企业家创业故事。看名人传记的好处，就是可以看看世界上都有哪些路，路上的风景如何，别人是怎么走的。小米公司创始人雷军当年正是因为看了《硅谷之火》，几天几夜激动的睡不着觉，立志一定要走上计算机和互联网这条道路。这一走就是一辈子，越干越起劲，越干越成功。请现在就到京东、淘宝、亚马逊、孔夫子旧书网搜索名人传记，或者到离你最近的书店去买，选择那些你喜欢的人。如果你不知道喜欢谁，就选名气大的人，比如乔布斯、雷军、稻盛和夫、巴菲特、马斯克等，或者名气大的公司，如腾讯传、华为传。可口可乐赚等等，不知道往哪儿走，最好的办法就是跟着牛人走。人生道路选择方法二：三维度交叉法。世界上的专业和职业虽多，但是值得我们选择的只有三类：我喜欢的，我擅长的，能赚钱的。如果这三个标准都不符合，那你绝对不应该选择。最好的选择是三个都符合，喜欢又赚钱多，但是你不擅长的，人家不会要你，得等你培养出擅长的实力才行。喜欢又擅长的，可是不赚钱，你只能穷开心，可能连自己也养活不了。擅长又赚钱多。可是你不喜欢的，你会越做越难受，渐渐开始怀疑人生，怀疑自己存在的价值和意义。要三个维度都符合的就更难了，那怎么办呢？我的建议是六步走：一，先把所有的职业或专业列一个清单；二，在里面选出你最喜欢的；三，扎进去好好学，让自己变得有点擅长；四。凭着有点擅长找到一份这个领域的工作，五继续不断练习，让自己变得很擅长，成为该领域的专家。六凭着专家的实力赚很多钱。用这六步走的方法，从短期看，你可能会损失一些当下可以赚到的钱，或者会非常累，比如利用业余时间学习。但是从一辈子的角度来看，这样才是最合理的道路，也是最容易一直保持前进动力的道路。所以，这不是一条适合每个人的路，它只适合能够承受得住短期损失或者能够吃得起苦的人。人生道路选择方法三：战略选择法。有一个最常用的战略选择工具叫 SWOT 分析，也就是从公司或个人的优势、劣势和外部的机遇、威胁四个角度来分析问题。如果你想知道自己是否适合某一个行业或工作，请拿出一张纸、一支笔，写上优势、劣势、机遇、威胁这四个标题，然后分析你自己的情况和你所在岗位、公司、行业的情况。在标题下面填上你的分析结果。这个方法不一定适合所有人，因为它要求有一定的思维和分析能力。你需要能对自己的优势劣势有准确的认知，对市场的机会和风险有较为系统的判断。思维和分析能力较强的朋友们，不妨试一试。人生道路选择法除了这三个以外还有很多，比如史蒂芬·科维的葬礼幻想法，这是史蒂芬·科维在《高效能人士的七个习惯》里面提出的。主要意思是，请幻想你已经死了，在你的葬礼上，大家在对你盖棺定论，这时候你最希望听到别人对你的评价是什么？这个评价才是你生命中最渴望的成功，也是你一生应该追求的事业。再比如摩西奶奶的“我就喜欢法”。美国有个农场姑娘，出生于1860年，美国内战前想画画，可是没条件，一直到第二次世界大战前 ，1937 年才开始学画画，那时她已经77岁了。后来，他成了著名的画家，人们称他为摩西奶奶。1960年越南战争期间， 1 0 0岁的摩西奶奶收到一封信，这个叫春水上行的28岁日本年轻人写来的，说自己人生迷茫，不知道该干什么。摩西奶奶给春水上行回了一张明信片，上面写道。做你喜欢做的事，上帝会高兴的帮你打开成功之门，哪怕你现在已经八十岁了。这位年轻人收到明信片后，立马辞掉了外科医生这份很有前途的工作，开始了穷困潦倒的写作生涯。后来，他写出了《失落园》《光与影》《遥远的落日》等名著。《春水上行》，日本当代文豪，最富有、最有名的作家之一。他的笔名是渡边淳一。让我们对上面的内容做一个总结：首先，我们要认识到，迷茫不是你一个人的问题，是社会普遍的问题。当你发现大家都和你一样的毛病，是不是感觉好一点儿？其次，应对迷茫有三个层次的选择，由易到难分别是：第一层次与迷茫为伍，我们要从一些最简单的事情做起，培养良好习惯，重塑底层系统；第二层次与迷茫作战，我们可以做一些不管未来做什么永远都有用，从而也绝对不会错的事情。让自己从身体到思维全方位提升技能。第三层次与迷茫再见，我们要找到困扰自己的终极问题是什么，想明白自己未来的路到底要怎么走，打破迷茫的死循环，一次性解决根本问题。愿你找到一生所爱，不再迷茫。
1: 在风沙里找目的，在围墙里找方向。这个世界怎么了？搞得我们很迷茫。在行程里找答案，在灰烬里找希望。怎么了？搞得我们很迷茫。老头儿跟我说，未来是你的，可我看看，机会都被人霸着。女孩跟我说，她心属我的，可你看看，她跟老。笑我太软烂，想要反击，却无奈从何做起。浪漫幻灭了，青春消亡了，上课脱落，转转出别人类。